0: Hej och välkomna till jaktjournalens podd, en podd för jägare, av jägare. Och du lyssnar på premiäravsnittet och jag som heter Andreas Åsenheim och är redaktör på jaktjournalen. Jag sitter här ihop med vår chefredaktör Josefin Julén. Hej Josefin!
1: Hej Andreas!
0: Och med oss har vi också vår nyhetsredaktör Mikael Mojlanen. Hej Mikael! Hej Här är jag. Ja, Josefin, hur känns det här då?
1: Det känns jätteroligt. Det blir ju ett sätt för oss att eh, nå ut på fler plattformar med det arbetet vi gör på eh, webben och tidningen med nyheter. Det är också ett bra komplement. Det är svårt att köra bil och läsa tidning samtidigt. Men då kan man ju lyssna på oss. Det blir ju inte ett, eh, en uppläsning av nyheter som en dagens eko. Men det kommer ju vara mycket nyhetsfokus.
0: Innan vi drar igång ordentligt så... Tänker jag att det är bra att ni kanske får veta lite mer om oss tre som sitter här och pratar. Därför tänkte jag att vi ska börja med att eh, låta Josefin presentera sig lite mer noggrant.
1: Ja, jag heter Josefin Julén och har varit chefredaktör på Jaktjournalen sedan eh, sommaren 2022. Jag börjar på Jaktjournalen 2021 på vårkanten kanten där. Jag var journalist i 20 år och de, ja, innan jag kom till Jaktjournalen så jobbade jag med krimjournalistik i ungefär 10 år. Och eh, Jaktjournalens huvudredaktion eh, finns i Vårgårda i Västra Götaland, och där sitter jag och mina hundar och ibland kollegan eh, Per Jonsson. Så det är så stor huvudredaktionen är.
0: Och så här presenterar sig. Hey, Mikael Mojlanen.
2: Hej, Mikael Mojlanen heter jag. Jag är snart 60 bast. Jag sitter i Fagersta. Jag har jobbat som reporter i 35 år. Jag har gjort radio. Jag har gjort allt man kan tänka sig på dagstidningar och magasinstidningar. Och eh, sen sex år tillbaka så är jag nyhetsredaktör på Jaktjournalen och leverera nyheter på webben. Och nu är det min uppgift att sitta med i den här podden
0: också och snacka nyheter. Och jag själv? Ja, jag säger väl ungefär så här. Jag heter Andreas Åsenheim. Jag har varit journalist sedan början av 90-talet. Men har de senaste åren faktiskt jobbat som kommunikatör på Norrköpings kommun. Och sedan ungefär två månader så jobbar jag som reporter och redaktör på Jaktjournalen. Jag är stationerad i mitt hem ut på Vikbolandet utanför Norrköping i Östergötland. Och jag kommer att jobba med både papperstidningen och med webbnyheter. Och också nu med den här podden. Vilket känns jättespännande. Nog om oss själva. Nu ska vi gå vidare. Varför en podd, Josefin? I första
1: hand så gör vi en tidning och driver en nyhetssajt. Podden blir ju ett sätt att komplettera nyhetsarbetet.
0: Tanken är väl, här känns alltså så småningom att vi också kanske kan plocka in andra röster. Olika experter, olika jägare från, runt om från landet.
1: Ja, precis. Att göra en, en regelbunden poddradiosändning är ju nytt för oss. Men eh, webbradio... Har vi har vi ju gjort på tidningen under flera år med inslag då och då kan man säga och mycket kommer ju av att målen har en radiobakgrund och nu började du hos oss i januari Andreas och du har ju också radiobakgrund så att, att inte ta det här ett steg vidare är ju också lite av ett resurslöseri tycker jag för podd är ju ett jätteroligt format att uttrycka sig i.
0: Vi var ju inne på det att Mikael har radiobakgrund och jobbar mycket med nyheterna. Mikael, vad, vad kommer att vara din roll i den här podden skulle du säga?
2: Ja, jag ska sitta här och vara trevlig och prata med er och snacka om det som är både mitt levebröd och mitt stora intresse naturligtvis, jakten och
0: jaktens framtid. Josefin, vad är våran tanke med podden? Hur, hur ofta kommer vi komma ut och hur kommer upplägget vara?
1: Ja, det är en jag helst inte vill svara på.
0: <laughs>
1: när vi nu spelar in första avsnittet. Men eh, tanken är ju att vi tar avstamp i nyhetsarbetet. Det är ju något som alltid pågår. Där är det ju också väldigt roligt att vi kan vända oss till Mojlonen som har jobbat med att skriva jaktnyheter i väldigt många år vilket gör att han ju också har ett otroligt perspektiv i de här och kunnande i frågorna. Men eh, utöver att prata om nyheter och kanske vad som händer liksom bakom kulisserna eller hur man jobbar med vissa nyheter vad som kan vara intressant. Så, så erbjuder ju formatet att vi kan eh, prata med experter på ämnen, vi kan också göra fördjupningar om vissa saker. Jag själv har tidigare jobbat med kriminaljournalistik i tio år ungefär. Så att det är ju något som jag tycker är väldigt roligt eh, när man gör fördjupningar i, i brottsfall och liknande. Ramarna är ganska vida för den här podden kan man säga och lite... Arbetets gång kommer också utforma den Sen beror ju allt också på Vad som händer liksom nyhetsmässigt Och säsongsmässigt
0: Och jag tänker också att, att det har ju en, en stor, Naturligtvis en stor betydelse Om vad, vad de som kommer att lyssna på oss Vill ha av oss Så jag tänker att det är väl jättebra om De som lyssnar också tipsar Och, och kommer med förslag och sådär
1: Ja, man får jätte, jättegärna höra av sig Med frågor och förslag Alltså direkta frågor eller ämnen och då kan man maila till podd podd.snabilajaktjournalen.se Så ser vi vad som kommer in där. Det som har varit på tapeten när vi spelar in det här mycket. Är ju jägaren Erik som fick ganska dryga berättningar. Du har ju skrivit artikeln Andreas. Du kan väl berätta kort? Ja det?
0: men precis. Ja, men Det var ju en, 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 en jägare då som... Han höll på att stycka ett, ett rådjur hemma och fick avbryta det där arbetet för att skösa sin grabb på, jag tror det var hockeyträning. Men när han kommer några hundra meter hemifrån så, ja där är det en poliskontroll som gör ja, nykterhets- och fartkontroll så att säga. Och då får han då frågan om han har något vast i bilen. Han är ärlig och svarar att han har en kniv med sig. Och där börjar väl den här historien kan man säga. Han, han blir helt enkelt dömd så småningom här för brott mot knivlagen och får, jag tror det var 21 000 kronor eller någonting sånt där i böter. Och den här nyheten har ju engagerat våra näsare, läsare något enormt alltså. Det är över 100 000 som har läst den där artikeln och det har startats en insamling till förmån för, för den här jägaren.
1: Det är ju inte svårt att relatera till det. Det har ju... Det är ju inte en gång man har gått in på Ica och så har kniven hängt kvar i bältet eller på bensinmacken eller liknande.
0: Nej, det är ju i och med att man är på till och från jakt och sådär. där, och man har ju ofta en kniv hänger i bältet som sagt, och, och jag, jag vet ju många på landsbygden som kanske tycker att det är en bra idé att ha en, en verktygslåda med, där bland annat innehåller en kniv som står i bilen för jämnan och sådär. så, där. så att jag tror att det, det som är engagerat i den här historien är ju mycket det här med att det är svårt att förstå, dels att, det, att man sitter i sin egen bil och att det räknas som en allmän plats då. Men också det här att han kom från styckning och han skulle hem igen till den här styckningen. Alltså han, var, han hade ju en anledning att ha den här kniven, vilket också tingsrätten skriver. Alltså att det var legitimt att ha kniven när han styckade och han skulle hem och stycka igen. Men han borde då ha lagt av sig den här kniven hemma. Mikael, vad, vad tror du det är i det här som, som gör att engagemanget blir så stort? Nej, jag tror att det
2: är alla de här rättsfallen som vi har haft på senare år. Kanske mest kända Karl Hedin, men sen också Lilherdalfallet. Alltså det går att räkna upp hur många fall som helst eh, där jägare tycker att eh, rättssamhället kör över dem på olika sätt. Och, och då blir det ett väldigt engagemang när det är en, en, en jägare alltså som man tycker är en, en huvudskille och så där Han är betrodd med vapenlicenser och så. Men han, han råkar ha en kniv med sig som han har slaktat med. Ja det blir det de här reaktionerna.
1: Där har vi eh. ett exempel som kom nu med en björnjägare i norr som är misstänkt för jaktbrott. En känd björnjaktsprofil kan man säga. Och äh, rättsprocessen har ju tagit väldigt lång tid. Men nu blir det huvudförhandling äh, den 21 augusti när björnjakten inleds.
0: Ja just det, det är Björn... det... björnjaktsrättegång på björnjaktspremiären där ja. Och återigen en utredning som har tagit flera år. Ja.
1: Och det kan ju inte vara en slump, Mojlonen, att förhandlingen börjar då eller?
2: Ja det vet jag inte, det får stå för dig.
1: Ja. <laughs> jag tänker, vad man har i sin bil också, eh, eller vad man har i fickorna. Det skiljer sig ju väldigt mycket åt om man bor i stan än om man bor på landet. Mm. I stan är det inte jättemånga som alltid har en motorsåg på flaket till exempel som finns i vår bil. Jag hade gärna alltid haft en kniv i bilen. Man har ju ett, liksom ett kriskitt så att säga om man blir stående från allt från punktering till varmare kläder. Västar, att man kan märka ut vid en bil och lycka, En motorsåg med mera. En kniv kan ju också komma till ganska god användning.
0: Det har varit otroligt mycket reaktioner på den där. Mikael, vad har du alltid i bilen? Jag har faktiskt en motorsåg i bilen just nu. Har du det? men Jag har varit med
2: om att bli stoppad mitt i natten av polisen. Och så har de sett att jag har haft jägarkläder på mig. Och då frågar de om jag har vapen med mig. Så att jag har varit med om en sån där flygande kontroll på två på natten någon gång när jag kom hem från en jakt. Ur och visa och så står de och lyser med lampor och kollar mot licenserna att allting stämmer. Då, så att... Och man kan ju bli svettig för mindre alltså.
0: Ja, vad, vad slutade det där med då? Du fick, du fick visa dina licenser alltså och sen att de kollade mot, mot numret på vapnen. Det slutade med att de gjorde honör och önskade mig en trevlig färg. <laughs> ja, det är bra. Hörrni, är det något annat vi, vi vill nämna som från veckan eller som vi har gjort eller sådär?
1: Jag, jag skulle bara vilja lyfta fram att eh, om det är något som är tryggt på vägarna då är det ju de här grytjaktsjägarna. Något som jag inte ägnar mig åt så mycket själv. Men eh, när jag körde fast, då var det en grytjägare som var behjälplig för givetvis hade han både spett och spade bak i sin bil.
0: Ja, man borde känna, man, alla borde känna en grytjägare eller ha med en grytjägare i sitt jaktlag kanske.
2: Mycket praktiskt.
0: Mycket praktiskt.
2: Man kan vara väl förberedd. Det var jag när jag var utgjorde varjaksreportage. Jag hade mot och såg elverk med mig för att jag skulle kunna kapa i kull små grejer och, eller små granar och stoppa under julen. Men det hjälpte inte. Jag körde fast likförbannat. Så då var ja. det varje som kom och räddade mig istället.
0: Ja, just det. Så varje de kan också. Ja, Mikkel, Mikael, från nyhetsarbetet i övrigt här på sista tiden var... Vad, vad har vi att säga om det? Vad har präglat det den, de sista veckorna?
2: Ja, alltså sista månaderna tycker jag eller sista halvåret har ju varit väldigt mycket om, om vargjakten och det debacker som uppstod det. Även om tilldelningen inte var så stor så att man skulle kunna sänka stammen så var ju 75 vargar ett gigantiskt kliv framåt för alla som plågas av vargarna. Men så visar det sig sen att det var ju gamla inventeringsresultat och så att i vissa revir i stackars och Gävleborg fanns det ju inga vargar. Och det var väl samma sak i något revir i Värmland också. Alltså, det här har ju fått Jägarförbunden nu att kräva att eh, man ska göra inventeringarna mycket senare. För att man ska ha ett färskt resultat när jakten startar och verkligen få i kul det antal vargar som ska skjutas. Då. Men å andra sidan då så var det ju en väldigt väl genomförd jakt och jägarna har ju fått beröm på flera länsstyrelser och obduktionerna visar ju inga gamla skottskador eller någonting sånt som kan kasta en skugga över, över jägarkåren så att på det hela taget blev det ju en väldigt bra jakt trots att det var bara lite drygt 50 varga som sköts. Nu hoppas vi ju på Nästa års jakt då, att den blir så pass ordentlig så att man börjar sänka varje stammen.
0: Tror ni på det? Det känns som att ingenting med varje jakten är, känns säkert.
1: Man kan ju fundera om man ser då hur eh, regeringen har levt upp till valöfterna hittills. Så ser det ju inte säkert ljus ut. Men där är ett Nej, beslut eh, i riksdagen också där eh, som... ja. De sittande regeringen står ju bakom det givetvis. Men då får man ju agera också. Det tycker man ju att man kunde ha gjort till, till årets licensjakt. För det beslutet, eller det, det röstade vi se igenom i riksdagen. Var det i juni i Mojlonen? Eller i maj redan kanske?
2: Ja, beslutet skulle ju tas om varje jakt senast första oktober. Sen tillträdde ju sittande regering i några dagar in i oktober va? Så att... Det var svårt att hinna med tror jag. Men nu hoppas jag alla till hösten. Men det är ju som ni säger förskräckande hur få vallöften som har infriats. Så vi får verkligen hoppas att de orkar ta den här fighten nu nästa mm. år.
1: Jag tänker alltså kraven från, från södra Sverige. Nu är ju Värmland som är det som säger, sydligaste reviret där man tillåter jakt. Och medans vargakten då har pågått har vi kunnat rapportera om eh, flera attacker på tamdjur i, här i Västra Götaland där jag befinner mig. För att inte tala om vad som eh, har hänt i Skåne där man har troligtvis konstaterat ett tredje revir. Det var ju en incident där en kvinna blev som var gick med sina hundar blev förföljd av två vargar. Så att, eh, här, i, här i Söder är, ju, är man ju väldigt besviken också att man inte har fått någon licensjakt på varg.
0: Har, har du hört någonting om det där Mikael att, eh, kring hur det blir med de sydligare länen nästa år?
2: Jag tror att hela förvaltningssverigen när det gäller vargen sitter och tittar med förfäran vad det är som håller på händer nere i Västra Götaland, Halland, Kalmar Skåne. För där är det så oerhört tätt med djurbesättningarna och det är ganska små marker som folk jagar på sådär så att Alltså det här kommer att bli ett liv utan dess like. Å andra sidan om man nu skulle tillåta någon slags populationsdämpande jakt så långt ner i södra Sverige. Då kommer det ju naturligtvis att bli uppror här i våra trakter. Där det finns ställen där man inte har kunnat släppa en hund på årtionden. Läget har ju varit så sorgligt här så att det är tio år sedan jag slutade jaga. När jag inte kunde släppa en hund längre. Så, så att det är klart att det kommer att bli, jag är ju fortfarande drömmen om att jag ska kunna skaffa en hund och börja med lösungsjakt, Men eh, vi kommer ju inte stilla tigan det här emellan Sverige ser se på när man bekämpar vargstammen i södra Sverige. Det är ju här bekämpningen måste ske i första hand.
1: Vi pratar om spridningen i varg i, i, i södra Sverige. Vad händer om, om världen tar bron över till Danmark då? Vad tror danskarna gör då?
2: Ja, de kommer ju från andra hållet. De kanske får skjutsk dit också, jag vet inte. De tror det i alla fall i Danmark. Mm. <laughs> I Danmark är det så att det har vandrat in några vargar som påstås komma från Tyskland, Polen. Då. Så de har ju etablerat revir på eh, ja, nordväst ut i landet där. Men de har ju fortfarande inte många.
0: Varjakten kommer ju, det kan vi ju vara överens om allihopa här, oavsett vad som händer. Så den kommer att fortsätta engagera där kan vi väl vara överens om att den här frågan kommer fortsätta vara stor framåt.
1: Ja, ja det, det påverkar, alltså, som jägare så påverkar det oss något oerhört.
2: Ja, och alltså, en, en väldigt stor och viktig och avgörande fråga nu det är ju vad som kommer att hända med för att De går ju på knäna av Och om, om vi säger att allt fler renskötare lägger ner sin verksamhet. Då kommer man ju öppna hela norra Sverige. Även för varje etablering. Alltså, det här är konsekvenser som vi måste tänka mycket noga på. När vi propagerar för att varje man ska vara någon annanstans. Mm.
1: Men man tänker också på att propagera. Om vi pratar Värnas sidan så där använder man ju mycket känslor och argument framförallt. Du har ju haft eh, lite av en vana där mojlonen att slå hål på, på det mesta. Och nu då när det är Kan du inte berätta vad det, vad det var som hände senast?
2: Ja men det kommer ju hela tiden från värna sidan påståenden som inte är sanna helt enkelt. Man slirar på sanningen och det otäckade är att jag tror att man gör det helt medvetet. Man skiter i om det inte var riktigt sant för att det är ungefär som i krig. Man, man sprider en propaganda och då vet man att det får fäste hos väldigt många som inte... Kan ifrågasätta det där kritiskt. Och sen blir det överspelat liksom. Och rovdjursföreningen tycker jag har ju förvandlats närmast till en sån här fabrik. Där man nu sprider halvsanningar. I vissa fall rena lögner. Och i ett par fall så har vi lyckats bevisa att det var lögn också.
1: Nu tänkte jag inte närmast på rovdjursföreningen utan en vad heter det, någon militanta jakt motståndare som de var väl ute på sin egen Facebook-sida eller vad de nu trycker sig och, och sa att de hade räddats i och så många lodjur undan oss mördare vid licensjakten förra året.
2: Ja. ja, och det var ju inte mitt avslöjande utan det var ju naturligtvis Bert Eriksson på Länsstyrelsen, besiktningsmannen där. Han stod ju och tittade på dem när de var där i låg skor och stod och rökte och ville att han... Var det där? Det var dalarna ja. De stod och rökte och ville att han skulle hjälpa dem med att ta selfies. Och sen försökte de följa efter en hundförare men efter någonting med kom de tillbaka och frös. Och enligt Bert så hade de låg skor. Men det har tillbaka visats av organisationen själv. Det var en ren lögn.
1: Kan vi fastslå att de frös i alla fall? Nej, inte. det har jag
2: bara från en källa så det kan jag inte säga hundraprocentigt.
1: Men de störde ingen jakt i alla fall, det vet vi.
2: Nej, alltså de djuren som skulle skjutas, de sköts ju. Det är ju så enormt stora arealer det här som det rör sig på. Det finns ju inte en chans alltså, att man ska kunna täcka in det och vara med och störa på alla kanter. Och är de på ett ställe och stör, ja då flyttas väl djure och drev till något annat ställe. Jag vet till och med att det, det finns någon historia från Norge. Jag vet inte om den är men där skulle aktivister ha skjutit upp raketer vilket fick det följd att vargen sprang rakt in i
0: passkedjan på andra sidan. <laughs> ja, det går inte alltid som man tänkt sig faller väl det inom Hörrni, ska, jag tänker att vi ska börja runda av lite grannar. Men vi ska väl återigen, tänka, hälsa lyssnare välkomna till jaktjournalens podd. Fortsätt gärna följa oss här och vi kan avslöja redan nu att vi väl kommer ha lite lodjurs, lodjursjaktsfokus i nästa avsnitt. Vi ska väl kanske inte säga så mycket mer om det, Josefin? Eller vad tycker du?
1: Nej, vi håller det lite öppet. Eh, tanken är... I dagsläget att vi ska släppa ett avsnitt varannan vecka. Och eh, nyhetsflödet får lite ge innehållet där också. När det här avsnittet eh, är släppt då har jag varit på IVA-mässan i Nynberg. Ja. Eh, och det kanske är jättegamla nyheter när, när nästa avsnitt kommer. Men eh, vi får hålla jo, det lite lite. Det,
0: det där tänker jag att vi måste prata lite om. Det där är ju jättespännande. Det är, det är väl världens största jakt, jaktmässade där va?
1: Så nu, nu tänker du alltså utöka utgivningstempot direkt?
0: Nej, det menar jag inte. Men, men oavsett, jag menar, det, det, vi vill ju ha lite, lite skvaller, tänker jag.
1: Mm, jag, ska, jag ska göra mitt bäst. Då tänker ni om prylar främst, då, och inte om så här grossister och handlare. Eller
0: det beror ju på vad grossisterna och vad handlarna gör, tänker jag. Ja, ja. Det är ju så fint. Du skickar ja. ju
2: tidningens skickligaste reporter till mässan. Du kommer att gräva fram saker som ingen annan journalist hittade.
0: Och så avslöjar vi en hel del här i podden, tänker jag. Uh, vad ser du fram emot i, i, i fortsatta arbetet med den här podden, Mikael? Jag tycker det ska bli så skitkul. Alltså, jag har ju tänkt på det här
2: i det 15 år sedan som min kompis Ola pekar på det här och sa Varför startar du inte en podd för?" Och det har jag gått och grunnat på hit och dit och nu är jag ju på doman alltså. Jag lyssnar ju på allt mellan himmel och jord så det är så fantastiskt kul att jag också får vara med nu.
0: Ja fan vad härligt. Ja men det ska bli grymt kul att få göra det här och det ska bli kul att göra det med er. Och Mikael nu har vi kommit fram till en punkt i den här podden som du står bakom.
2: Ja nu är det dags för veckans roliga. Så här lät det SVT Jönköping intervjuar en länsstyrelsetjänsteman om varje revire som har försvunnit där.
0: Finns det indikationer på att vargarna har skjutits eller tagits av någon? Vi har inga indikatorer på, på något sånt. nej. <laughs> har, ni, har ni hört
1: något? Lite <laughs> Men det är lite gulligt nästan tycker jag.
0: Ja men precis, att uh, oron över att någon har kommit och tagit de här vargarna.
1: Ja. Det är som om någon har lämnat vargarna ensamma i en bil på en parkering.
2: Jag funderar ju på hur, hur tänker man sig att det skulle gå till om någon tog en varje Och sen är jag så otroligt fascinerad av den här länsstyrelsetjänstemannen. Att han inte brister ut i gapskratt över frågan.
1: <laughs> ja, det, ja. det får man ju säga att det hedrar honom. Absolut. Man har ju ställt en del eh, inte så genomtänkta frågor genom åren som journalist. Så att det kan ju hända men eh, det går ju
2: också att klippa bort. Ja, det här inslaget det återkommer varje gång vi har våran podd. Jag eh, lovar att i nästa avsnitt ska jag eh, plocka fram en gammal goding som folk har önskat
0: i repris. Ja, det är underbart. Vi ser redan fram emot lite, vad ska vi kalla det då Mikael? Det blir retroskoj nästa vecka. Jajamän. Och med det finns det bara en sak kvar att säga och det är hej då.
1: Hej då! Hej då! Hej då. Gå i frid.